0: Bienvenidos al Rey de la República, un podcast de Víctor Huembañama dirigido por Paul de la Cruz.
1: Hola a todos y bienvenidos al Rey de la República. Traigo novedades. A partir de ahora el Rey de la República va a ser un poco distinto. Voy a grabar episodios bastante más cortos y lo voy a hacer después de cada partido en el que juegue Víctor Huembañama o por lo menos de aquellos partidos que me parezcan más llamativos o más interesantes... Y también traeremos, como solíamos hacer, contenido de carácter histórico como el All Politics Team. Voy a traer también algunos cuentos en ediciones especiales o cuando Víctor Buenbañama esté lesionado, por ejemplo. Pero por ahora vamos a empezar analizando el último partido de Víctor Buenbañama que ha sido muy entretenido.
0: Hola Paul, ¿cómo ha ido el último partido de San Antonio?
1: En este último partido... San Antonio, con un récord de 5 victorias y 30 derrotas, se enfrentaba como visitante contra Detroit Pistons, que tenían un récord de 3 victorias y 34 derrotas sin Kate Cunningham. Los quintetos titulares eran los siguientes. De San Antonio Spurs, Trey Jones, Devin Bassell, Julian Champagny, Jeremy Sohan y Victor Wembanyama, y de Detroit Pistons, Killian Hayes, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovic, a Isaiah Liebers y Jalen Duren. Lo más importante a destacar del partido es que Víctor Wembañama consigue su primer triple doble en la NBA con 16 puntos, 12 rebotes, 3 ofensivos y 9 defensivos y 10 asistencias. Al final, San Antonio gana a Detroit 130-108. a 108. Hay un mensaje de la plataforma X que me gustaría destacar. Wembañama ha estado bajo una restricción de minutos desde que se torció el tobillo en Dallas el 23 de diciembre durante el calentamiento prepartido. El sensacional rookie está promediando 32,3 puntos, 12,3 rebotes y 5,7 tapones por 36 minutos durante sus últimos 7 encuentros. Esto lo escribía Noah Magaro George, periodista de San Antonio Spurs. Hay otro mensaje de X que me gustaría destacar. Víctor Wembañama es el pivot más joven con un triple doble. Es el Spare más joven con un triple doble. Es el primer rookie desde 2022 con un triple doble. Víctor Wembañama. Dicho esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el capítulo anterior y vamos a hablar de aquellas posesiones positivas para San Antonio Spurs o siguiendo la temática de la realeza del podcast, posesiones monárquicas, o aquellas posesiones negativas para San Antonio Spurs o posesiones anárquicas. En este caso tenemos cuatro posesiones monárquicas y solamente una posesión anárquica. Empecemos con el análisis.
0: ¿Qué posesiones monárquicas te gustaría comentar?
1: La primera posesión monárquica ocurre en el primer cuarto, a falta de 7 minutos y 19 segundos de que termine el periodo, y Víctor Wenbañama coge el rebote tras un fallo de Bojan Bogdanovich y lo primero que hace es levantar la cabeza para ver si existe la posibilidad de realizar lo que se llama un outlet pass. Esto lo hacían muy bien otros jugadores grandes como Wes Anseld o Kevin Love, por ejemplo, y en este caso conecta a la perfección con un Jeremy Sohan que finaliza con un mate en transición. Es una posesión monárquica que muestra el potencial pasador de Víctor Wembañama. Es una jugada simple, pero efectiva. Sí que es cierto que Detroit no defiende bien la jugada, Bojan Bogdanovic se queda mirando el balón una décima de segundo más de la cuenta, quizás, y Jeremy Sohan, su defensor, sale corriendo en transición y el pase a una mano de Wenbañama es perfecto para empezar el contraataque. En la retransmisión de San Antonio, de hecho, comentan que, oye, no tienen fútbol americano en Francia, ¿no? Porque parece que es un pase de quarterback perfecto. La segunda posesión monárquica ocurre en el tercer cuarto, a falta de 11 minutos y 40 segundos de que termine el periodo, y se trata de una posesión ofensiva de San Antonio en ataque estático, Realizan un pick and roll con la esquina liberada, ejerciendo Devin Basel de manejador y Wembañama de bloqueador. Devin Basel le da un pase a Wenbañama, pero el alley es francamente malo. No obstante, la envergadura de Victor Wenbañama le permite coger el balón y finalizar con un 2-1 tras una falta de Jalen Duren, su defensor principal durante este partido es una posesión monárquica que muestra que Wenbañama no solo es un gigante, sino que además se comporta como tal. Cabe destacar que es una pena que el defensor primario de Víctor Wenbañama durante todo el partido fuera Jalen Duren. Me hubiera gustado ver a Osar Thompson defenderle, pero es cierto que como uno salía de titular y el otro salía de suplente, y además, como comentábamos, Wenbañama tiene una restricción de minutos, es difícil incluso que estén ambos en pista en el mismo tiempo. La verdad es que no coincidían muchos minutos en pista juntos. La tercera posesión monárquica ocurre poco después de la segunda, falta de 10 minutos de que termine el tercer cuarto, y ocurre cuando Jaden Ivey falla un triple desde la esquina y Víctor Wembanyama coge el rebote defensivo y sube él mismo el balón, que es algo común en San Antonio Spurs. Tras cruzar media pista, realiza un pase picado a un compañero suyo que está cortando a canasta, Julian champeni pero es un pase que corre el riesgo de ser interceptado por jugadores del equipo rival como Bojan Bogdanovic o Jaden Ivy. No obstante, llega a su destinatario con un timing excelente para subir dos puntos al marcador. Y es otra posesión monárquica que muestra el potencial pasador de Wembañama, que como comentábamos. Este partido termina con su primer triple doble y 10 asistencias. Finalmente, la cuarta posesión monárquica es la primera posesión del último cuarto y lo que ocurre es que después de un tiempo muerto, San Antonio ejecuta la jugada que dibuja Greg Popovich en la pizarra a la perfección. El objetivo de la jugada es aprovechar la ventaja que tiene Víctor Wembanyama defendido por James Wiseman por tamaño y agilidad. Malakai Branham sube el balón y tras cruzar la línea de medio campo realiza un pase a Cheddy Osman que está en el codo derecho. Doug McDermott está en el codo izquierdo y Víctor Wembañama y Keldon Johnson están en las esquinas. Entonces Doug McDermott pone un bloqueo indirecto a Víctor Wembañama, que es lo que se llama un pin down, que este rechaza porque su defensor James Wiseman defiende esa parte de la jugada muy bien. Asimismo, Wenbañama realiza una puerta atrás de manual y, tras un pase ideal de Chedi Osman, finaliza a la perfección con un mate. Durante el transcurso de la jugada, Malakai Bran y Michael Don Johnson están en la parte derecha de la pista sin apenas moverse. Y yo diría que es una posesión monárquica que muestra las ventajas que ofrece tener a un unicornio en la plantilla, un jugador grande pero que también es ágil. Víctor Buenbañama realiza una finta para engañar a su defensora, James Wiseman, y hacer ver que va a usar el bloqueo de Doug McDermott, pero es una finta muy poco habitual para un jugador de su tamaño. Ha engañado a otros jugadores grandes con una finta similar, como André Dramon o Yanis Antetokounmpo, por ejemplo. Al final, el tipo de asistencias que da Víctor Wembañama en este partido son muy distintas, la primera es un pase a la mano a Trey Jones, que termina finalizando con una bandeja. La segunda es otro pase a Trey Jones cuando éste corta canasta, desde la línea de fondo. La tercera es el pase de quarterback a Jeremy Sohan, que catalogábamos antes como posesión monárquica. La cuarta es un pase en transición a Jeremy Sohan tras subir el balón él mismo. La quinta es un pase a Devin Basel después de realizar lo que se conoce como un pick and roll invertido, es decir, el grande es el manejador y el pequeño es el bloqueador. La sexta asistencia del partido es un pase en transición a Julian Champagny tras subir el balón el mismo, que también ha sido una posesión que hemos catalogado como monárquica. La séptima asistencia es un pase sin mirar a Jeremy Sohan cuando este corta canasta. La posesión ocurre tras rebote ofensivo y es un pase tan bonito que podría haber sido también una posesión monárquica. Y finalmente, las tres últimas asistencias ocurren en el último cuarto. La octava es un pase a la mano a Doug McDermott, que anota un triple en movimiento. La novena es un pase a Chedi Osman desde el poste medio, cuando este corta canasta. Es un pase picado con un timing excelente. Y la décima, igual que la número 8, es un pase a la mano a Doug McDermott que anota otro triple en movimiento. Como vemos, son asistencias muy distintas, cosa que demuestra un repertorio muy amplio de Víctor Buenbañama. Y dicho esto, pasemos a analizar las posesiones anárquicas.
0: ¿Qué posesiones anárquicas te gustaría comentar?
1: La única posesión anárquica del partido... Tiene como protagonista a Dominic Barlow y ocurre en el segundo cuarto, a falta de 5 minutos y 55 segundos de que termine el periodo, y es una posesión defensiva de San Antonio en la que me gustaría destacar, como digo, a Dominic Barlow. Es un jugador que está en la rotación como un big suplente, al que a veces le falta un poco de, de disciplina, como veremos. Esta posesión es un claro ejemplo de ello, pero es un jugador que ha ganado protagonismo con las lesiones de Zach Collins o Charles Bassi, La norma general es que no debe saltar mucho en defensa, y en esta posesión salta tres veces y en todas ellas le sale mal. Primero, salta hacia Bojan Bogdanovich cuando éste amaga el tiro. Pocos segundos después, salta para interceptar un pase de Jaden Navy a Jalen Duren, que por supuesto no intercepta. Y finalmente salta una tercera vez en la misma posesión cuando Jalen Duren recibe el pase y realiza un amago de mate. Una vez sus pies ya no están en el suelo, está a merced del atacante y Jalen Duren saca un 2 más 1. Es una de las múltiples posesiones en las que yo creo que a Dominic Barlow le falta disciplina, aunque sí que es verdad que es un jugador con potencial, quizás, ya veremos, de calibre NBA.
0: ¿Qué jugador va a recibir el galardón Bernard King MVP en este partido?
1: Evidentemente este galardón es un juego de palabras con la temática de la realeza del podcast. A veces daremos el premio Bernard King, rey en inglés MVP, del de partido, o a veces daremos el premio Tation Prince, DPOY, Prince de Príncipe en inglés, de ese partido también. Y sin ningún tipo de duda, el premio de Bernard King, MVP, de este partido contra Detroit es para Víctor Wembañama. Música de transición, por favor.
0: Jugadores, vamos a añadir hoy a la lista de prisioneros del castillo.
1: Sí, ya sabéis que en el Rey de la República tenemos tres listas distintas. La primera es la lista de la anarquía, en la que añadimos a enemigos del podcast como Chet Holmgren, Brandon Miller, Scott Henderson, Joel Embiid, por diferentes motivos. También tenemos la lista de los príncipes del rey, en la que añadimos a aliados del Rey de la República, Víctor Buenbañama, como Bilal Kulibali. O si de y en tercer lugar tenemos la lista de los prisioneros del castillo, en la que añadimos aquellos jugadores cuyo tiro ha sido taponado por Víctor Buenbañama. Pese a que en el partido contra Detroit Pistons Víctor Buenbañama no realiza ningún tapón, sí que me gustaría mencionar rápidamente los nombres de los otros jugadores que he ido añadiendo desde la última vez que grabamos un episodio. La lista es la siguiente. De Houston, Dillon Brooks, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Tari Eason y Jeff Green. De Los Ángeles Lakers, Austin Reeves, Anthony Davis, Max Christie, Anthony Davis de nuevo, Jackson Hayes, Cam Reddish, Jackson Hayes de nuevo y Max Christie de nuevo. De New Orleans Pelicans, Herbert Jones, Trey Murphy, Herbert Jones de nuevo y Jonas Balanchunas. De Chicago Bulls, Nikola Busevich, Nikola Busevich de nuevo y Andre Dramon. De Utah Jazz, Kelly Olynyk John Collins, John Collins de nuevo, Quillante George y Jordan Clarkson. De Portland, Moses Brown, Moses Brown de nuevo, Scott Henderson, Scott Henderson de nuevo, Jeremy Grant, Moses Brown de nuevo y Scott Henderson de nuevo. De Boston, Luke Cornett, de Memphis, Jamorant, y Jaren Jackson Jr. tres veces. De Milwaukee Bucks, Bobby Portis, Brooke López, Pat Conaton, Damian Lillard y Janis Antetokounmpo en mi opinión, el mejor tapón hasta la fecha. Y finalmente, de Cleveland, Caris Levert, Sam Merrill dos veces, Jarrett Allen y Caris Levert de nuevo.
0: Y para terminar, toca la pregunta
1: de Trivial. Sí, la pregunta de Trivial de esta edición del podcast es la siguiente. Durante el día de Navidad del 2023, Luka Doncic se convirtió en el cuarto jugador en anotar 50 o más puntos el 25 de diciembre. ¿Quiénes son los otros tres? La respuesta es Bernard King, que anotó 60 puntos en 1984. Will Chamberlain, que anotó 59 puntos en 1961, y Rick Barry, que anotó 50 puntos en 1966.
0: Nos vemos en el próximo
1: capítulo, Paul. Correcto, nos vemos en el próximo capítulo. Y recordad que, de momento, Wemby ya acumula 615 puntos y 101 tapones en la NBA.